0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Una semana más de cómics. Yo creo que vamos a hacer cómics hasta que nos salgan por las orejas porque a mí me encanta. Y como yo soy el que decide esto, yo creo que vamos a hacer cómics hasta que... La, este miércoles, uh, pero cuando esto salga al aire es otra cosa Pero este miércoles voy a ver linterna verde, tengo que ver linterna verde Los cómics son alucinantes y el parangón que se puede hacer con las cosas de la Biblia Para mí es ideal, ¿sí? hay muchas cosas que, que podemos aprender respecto a estos héroes de ficción Que no existen, pero que comparados con lo que dice la Biblia Que sí existe y que es verdad para tu vida Y puede tener una aplicación, ni bien termines de escuchar este mensaje la semana pasada me encantó lo que Esteban nos enseñaba sobre Gedeón, porque la idea de que tú y yo, personas comunes y corrientes, podamos llegar a hacer cosas grandes, a veces no tiene cabida en nuestras mentes. Pensamos que hemos venido a hacer un número más, a llenar un asiento, a ser un anónimo en una computadora, en un servicio por internet. Y que nuestra vida pasará sin trascendencia y que a lo mejor algún día una mujer nos ame y nos jugamos y con eso se termine todo, pero no, estamos llamados a mucho más que eso. Y Gedeón, que en un momento de temor y de cobardía probablemente estaba escondiendo su comida y preparándose para escapar de sus enemigos, fue llamado por Dios con las mismas palabras que se llama a ti diciéndote: varón fuerte y valiente. Y lo mismo te dice Dios a ti. Tú eres fuerte, tú eres valiente, tengo cosas para ti, vas a lograr cosas que no te imaginas en esta vida cosas que tengo preparadas de antemano para que andes en ellas. Y ya te vi en eso. Y eso me encantó de lo que aprendimos la semana pasada. Dios ya lo había visto a Gedeón ganando las batallas. Y a ti ya te vio, no solamente ganando tus batallas, que eso es lo estándar en la vida, sino haciendo la diferencia en este mundo. A eso nos ha llamado Dios a ti y a mí. Y lo que vamos a hacer hoy es precisamente la continuación de lo que estamos viendo. ¿sí? Hoy vamos a hablar, el tema de hoy se llama No pelees solo, alias psychic. Le he puesto Sidekick en inglés, ¿sí? lo siento, es un servicio en español, entiendo, yo también soy el primero, aunque digo deberíamos hablar en español, pero es que para Sidekick no hay una buena traducción. Esa traducción cita de ayudante no, no le va a Sidekick, y les voy a explicar por qué. Sidekick es el Robin de Batman, ¿sí? y no es un ayudante, es un superhéroe. No sé si saben algo del Robin, pero no es el Robin que aparecía en los años 70 al lado de un gordito de plomo y celeste, y que decía. ¡Santos problemas Batman! Pero ese no es el Robin ¿ya? Ese es el Robin de una época muy chistosa De los cómics que todos queremos olvidar pues el, el verdadero Robin Es un mega superhéroe Es un tipo muy ágil, muy inteligente Muy arriesgado No tiene ningún superpoder, es un chico regular Pero que ha decidido unirse a Batman En la lucha contra el crimen organizado ¿Sí? Es un superhéroe Y es un saque, Porque no es el héroe principal El héroe principal es Batman y el gran problema de los superhéroes de las tiras cómicas es que tardan demasiado en darse cuenta que no pueden pelear solos contra el crimen organizado. Si ustedes se ponen a pensar en algunos superhéroes que conozcan, desde el Chapulín Colorado que nos contaba el Esteban la semana pasada hasta, no sé, el superhéroe que quieran imaginarse, Capitán América, Superman, no sé, Daredevil, el que quiera, ¿sí? Andan solos los tipos. Pero tarde o temprano se dan cuenta que la pelea solos no conviene. Es por eso que, para los que saben de los mundos del cómic, existen cosas como la Liga de la Justicia, los Avengers, los Teen Titans. Son grupos de superhéroes que se asocian para combatir el crimen organizado porque solo no puedes pelear. Otra vez te lo digo. Solo no puedes pelear. Las batallas no se pueden pelear solas. Y un sidekick... Es ese que viene en tu ayuda, a tu lado, para que la pelea no la el solo. Y en los superhéroes, extrañamente son pocos los que tienen su saque. Me acuerdo de Batman y Robin, y me acuerdo de El Avispón Verde y Cato. ¿Sí? ¿Venían eso en la televisión? ¿Bruce Lee? ¿Nunca? ¿Han visto? Los muy jóvenes, no tienen idea de los Bruce Lee, escúchame, o sea, cedidísimo que lo gustara hablando, pero... Eso también, eh, la misma vuelve de detenido, sea, el sea, era tan importante que la serie se volvió enfocada en este carácter, ¡guau! ¡Wow! Y después no me acuerdo de muchos otros sidekits, a no ser, no sé, el Chico Fisión, eh, en los Simpsons, no sé, no me acuerdo de muchos otros sidekits,
0: pero la Biblia sí
1: nos habla de esto, y les voy a pedir que los que tienen Biblia me acompañen a Ecclesiastes, en el capítulo 4, el verso 9, en adelante. Sí, estamos, Biblia, Ecclesiastes 4, nueve, se los veo la verdad más valen dos que uno porque sacan más provecho de lo que hacen, además si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo pero pobre de que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse y también si dos se acuestan juntos entran en calor pero uno solo se muere de frío una sola persona puede ser vencida pero dos ya pueden defenderse y si son tres los que unen sus fuerzas ya no es fácil La Biblia está hablando claro de este tema, porque un engaño frecuente de Satanás para nuestras vidas es hacernos creer que estamos solos. Es llevarnos a vivir una vida de autosuficiencia, soberbia, orgullo y soledad. Hacerte pensar que todo lo puedes tú solito. Y cuando empiezas a vivir una vida de soledad, en la que tomas decisiones solo, en la que nadie te está ayudando a sacar adelante tu propia vida, tarde o temprano entras en depresión y te destruyes a ti mismo. La soledad no es buena. De hecho, para Dios mismo la soledad no es buena. Tú sabes que Dios hizo los cielos y en la tierra, Génesis 1 y 2, lo puedes leer en tu casa. Pero de todo lo que hizo Dios, dice que vio el pasto era bueno, los animales eran buenos. Las mandarinas eran buenas. No sé, hermanos, que yo pienso que las mandarinas son directa obra de la mano de Dios. Él vio la mandarina y dijo, bueno, realmente. No. Y tengo algunas otras ideas de algo que es bueno, pero si es hacer publicidad y no lo voy a hacer. Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno y agradable. Pero Génesis 2, verso 18, dice que luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe. Y lo ayuda. De todo lo que Dios había creado, una cosa, vio Dios que no estaba bien, estaba incompleta. Y con eso no significa que Dios estaba mal. Sencillo. Significa se que Dios quiso mejorar lo que había hecho. ¿Cómo quiere mejorar tu vida? Vio Dios que no era bueno que el hombre esté solo. No era bueno. A Dios no le gusta que andemos solos. Así que la idea de trabajar solo, eso se llama orgullo. lleno a la predicación, hermano, hermana, te pulpo que si tú eres de los que piensan que tienen que ser todos solo, que la regimiento ahorita está mal, eso se llama soberbia. eso se llama autosuficiencia, nadie puede hacer las cosas solo, nadie. De hecho, uno de los autores que más influencia ha tenido en mi vida, John Maxwell, dice una frase en inglés, que traducido al español igual suena diferente, pero él dice, The teamwork is the dream work. El trabajo en equipo es el trabajo de sueños. ¿Sí? Si tú alguna vez has soñado hacer algo grande, te cuento que vas a necesitar gente que te ayude. Tú solo no vas a poder. No estoy queriendo decirte de que eres un inútil. Estoy queriendo representar la realidad de la vida. Solos no podemos. Necesitamos ayuda. Dios dice: No es bueno que el hombre esté solo. Y ahí entra este tema de los aquí. Necesitamos a alguien a nuestro lado. Así que para los que están tomando notas, vamos a ir con el primer principio. Todo Pablo necesita un Timoteo. Número uno. ¿Sí? Todo Pablo necesita un Timoteo. Dios está haciendo cosas por ti. Si no estarías cerca de Dios, no lo montarías. Dios está haciendo cosas en tu vida. Pero, ¿qué estás haciendo tú por otros? no podemos caminar por la vida recibiendo de Dios sin dar a otros lo que Dios nos está dando a la relación con Dios me gusta como lo, lo describen muchos teólogos es como una cruz es vertical mi relación con Dios pero tiene que ser horizontal con mis hermanos tengo que relacionarme con otra gente tengo que llevar a otra gente a aquellas cosas en las que yo ya estoy trabajando con Dios tengo que llevar a otras personas al talento que Dios me ha confiado no puedo pasar por este mundo siendo único y morir como único sin haber dejado en alguien Aquellas cosas que Dios está poniendo en mí. Todo Pablo necesita un Timoteo. Timoteo era el discípulo de Pablo. Y pasaba largas horas escuchando a Pablo predicar, y pasaba largas horas conversando con Pablo, y lo visitó a Pablo mientras estaba en la cárcel, e intercambiaban cartas. Estoy seguro que si en esa época hubiera habido Facebook, Timoteo hubiera estado en el Facebook de Pablo. <risa> Todos necesitamos un Timoteo. Mira lo que dice la palabra. Hechos, mentira. Primera Timoteo. Primera Timoteo 4, 12 y 13. Pablo le está hablando a su discípulo y le dice: No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Y cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Mientras llego a visitarte, sigue leyéndoles la Biblia a los miembros de la iglesia y no dejes de animarlos y de enseñarlos. Esto a mí me habla de que Pablo conocía realmente quién era Timoteo e invertía tiempo en enseñarle. No dejes que te desprecie por ser joven. ¿Eso de dónde se los sacó Pablo? ¿A ver, quién le niego, a Timoteo? A lo mejor es joven no deben despreciar. No, seguramente en alguno de esos momentos Timoteo le decía: No puedo porque todos me ven jovencito y no. No, no es lo mismo que cuando tú estás y Pablo también dice que no te desprecien por ser joven, al contrario, que tu ejemplo preceda lo que tú hablas que tu forma de vivir esté antes de lo que tú dices
0: pero no por eso dejes de
1: enseñar la Biblia sigues enseñando la Biblia, mira lo que Pablo estaba haciendo era, estaba entrenando, no otro Pablo estaba entrenando un discípulo de Jesucristo eso es lo que Pablo estaba haciendo no estaba preocupado porque había un, otro Pablo preocupado porque hay un mejor. tú y yo necesitamos hacer eso y las personas que pasan más tiempo conmigo en las oportunidades en las que tengo que enseñar siempre les digo yo no pretendo jamás voy a pretender que hay otro tan Alberto. es difícil No es la idea es que tú seas tú y logres ser lo mejor tú que Dios ha diseñado en tus seas. creo que lo puedes hacer pero tú puedes ayudarle a ese otro a que sea mejor Encontrate un timoteo, alguien a quien enseñar. Sé el mentor de alguien. Ayúdalo a caminar el camino que tú ya has recorrido. Nunca escatimes el consejo, nunca escatimes los recursos. Ya los amando.
0: Una de las cosas, principio
1: de razón, lo va a hacer siempre. Es que todo lo que tenemos lo ponemos a disposición de todo el que quiera. Porque no queremos que razón se muera con razón. Queremos que podamos enseñar a otros las cosas que Dios nos enseña a nosotros primero haz tú lo mismo con los demás no dejes que todos se quieren. Busca a aquí, aquí transmitirle lo que Dios te ha dado el talento que te ha dado en tu trabajo hazlo con alguien más enseñarle a alguien más las cosas que tú sabes hacer en el trabajo no seas egoísta hay dos clases de líderes el mal líder que no debería llamarse líder es el tonto e inseguro que no comparte nada de lo que sabe Y entonces no le dice nada a su equipo de trabajo a sus, a sus empleados, a la gente que está con él no le comparte, nunca uh, egoísta, a muerte utiliza el fax. No, ¿por qué que Aprende tú. Si te aprende tú. Eso es de inseguros. Un líder seguro invierte en los demás. Comparte su conocimiento. Da lo que sabe hacer. Y lo hace con generosidad. ¿Por qué? Porque un verdadero líder entiende que no importa quién tuvo la mejor idea, lo importante es que se la práctica. Y eso es lo que hacía Pablo. Él no estaba desesperado por llevarse el crédito y eso lo claro en Corintios. Soy de Pablo, soy de Pedro, soy de Apolo, soy de Cristo, dice él. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? La figura central es Cristo. Entonces, sé generoso. Comparte aquellas cosas que sabes, que has aprendido, tu experiencia con tus hijos, con tu familia. No te lo guardes para ti, mi receta secreta del pudín de manzana. <risa> Tu fin de manzana se a la tumba contigo. O puede trascender generaciones. Todos necesitamos un Timoteo. Pero ¿sabes qué, hermano? Si tú estás ahí esperando que los discípulos te lleguen, estás en otro. La gran comisión, eso de vayan y hagan discípulos, no fue solamente para los evangelistas, fue para todos. Para ti y para mí. ¿sí? Todos tenemos que ser discípulos. Pero ser discípulos significa... Ir a buscar a los discípulos. Jesús cuando dijo, a ver, los que quieran ser mis discípulos, hagan fila. No. Él salió a elegirlos. Pasó la noche orando, y cuando bajó de la montaña después de orar, fue a buscar a los discípulos y le dijo, tú, 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 tú. Deberías elegir a quién transmitirle aquellas cosas que Dios te ha dado. Pero hermanos, que lo que a mí me ha dado es... La nimetría, Dios solamente se hace Enseñale otro Porque la gente cree que los talentos son predicar y cantar Y no hay cientos de talentos Desde comprender las leyes Al que yo no entiendo Leo y dice, otro sí, dígase pues Y usted no, no entiende lo que están los abogados Enseñale otro Ayudar a otro que no entienda Transmitir lo que Dios te hará, ¿Sí? Todo Pablo necesita un Y no te hará. Dos todo Pablo necesita un Bernabé. Todo Pablo necesita un Bernabé. Bernabé no era cualquier hombre en la vida de Pablo. Eh, sí, por cierto, Bernabé está en la Biblia. Parece, no la, están hechos los apóstoles, ampliamente explicados. ¿sí? Este Bernabé era un líder en la iglesia, un hombre de testimonio que era cristiano mucho antes de que Pablo se convirtiera en cristianismo. Pablo es el que se llamaba Salvo de Tarsus, ¿verdad? Antes de que Saulo se volviera a cristiano Bernabé era cristiano ¿no? y ya pertenecía A la iglesia de Señor, de hecho la Biblia nos dice Que vendió todo lo que tenía Y se lo dio a los apóstoles Como ofrenda a la iglesia ¿Sí? Aparentemente este Bernabé era un hombre Que tenía mucho dinero, pero decidió Deshacerse de todo y se lo dio a la iglesia Dios el un Bernabé en okay. Siempre es extraño Vamos a ver mejor qué dice la Biblia de este Bernadette. Miren, estos son Hechos de los Apóstoles 9, 26 al 27. Los que tienen Biblia, compañeros, los que no tienen a Hechos 29, 26 al 27. Dice: Saulo se fue a la ciudad de Jerusalén. Saulo es este que se volvió padre, ¿sí? Saulo se fue a la ciudad de Jerusalén y allí trató de unirse a los seguidores de Jesús. Pero estos tenían miedo de Saulo, pues no estaban seguros de que en verdad él creyera en Jesús. Bernabé sí lo ayudó. Y lo llevó ante los apóstoles. Allí Bernabé les contó cómo Saulo se había encontrado con el Señor Jesús en el camino a Damasco y cómo le había hablado. Este Bernabé fue el que le extendió la mano a Saulo. Todos como Pablo como Saulo. Necesitamos a alguien más que nosotros. Alguien que esté por encima de nosotros. Porque además te cuento una cosa. Aunque no quiera siempre, va a haber alguien encima de vos. Uno dice, el día que yo sea el presidente de mi organización, ese día no va a haber nadie sobre mí. No te cuento que impuestos Está sobre ti, aduanas está sobre ti, gobierno está sobre ti. O sea, el día que sea presidente de la República, el... hay que gobernar, obedecer al cuerpo. Entonces, ¿siempre? siempre va a haber sobre ti? ¿Siempre? siempre va a haber Antes sobre ti. Siempre. Antes de ser líder, te cuento algo de mi vida. Antes de ser líder, he pasado años de mi vida, más de 16 con un líder o varios líderes enseñándome encima de mí. Y siempre me aprecio de ello. Yo he tenido el privilegio de aprender de los mejores líderes. He aprendido las mejores cosas y también he visto cosas malas que no voy a repetir. Pero para ser líder, he aprendido a ser líder siendo un seguidor primero. Y cuando me ha tocado ser líder, aún hoy que soy líder, sigo teniendo gente a la que le rindo cuentas. Sigo teniendo líderes. Personas a las que le rindo cuentas de mi vida, Personas delante de quien yo soy alguien que sigo esas vidas. Tengo mis propios líderes. Todos necesitamos un Bernabé. No hay el día en que tú digas, bueno, ahora sí, síganme los buenos. O sea, eso no vale. Está bien que te sigan los buenos, pero un líder a quien tú puedes seguir, un líder bueno de seguir, es aquel que sigue a otro líder. Siempre. Siempre. Todos necesitamos encontrar a alguien a quien seguir. Ah, todos necesitamos encontrar el ejemplo de alguien. Bernabé era el tipo de persona que primero sabía más de la Biblia y tenía más autoridad. No, sé no si sabía más de la Biblia, me correggo. Porque Saulo era fariseo, entonces se la sabía todas. Pero sabía más de Jesús. Bernabé sabía más de Jesús de lo que sabía Saulo. Eso es seguro. Bernabé era más antiguo en la iglesia. Porque Bernabé fue el que le hizo el gancho para entrar a la iglesia. Saulo no iba a entrar a la iglesia así nomás porque él era el matacristianos. Para los que no saben la historia, Hechos 8. Vayan vean cómo él estaba ahí guardando las chamarras de los que lo pedían a No es Esteban, a Esteban del es Evangelio, ¿sí? No vayan a pensar a Esteban. Y Bernabé es el que le hace el gancho porque él ya tenía autoridad en la iglesia y tenía autoridad sobre Pablo, pero ¿sabes qué? Si pese a que tenía autoridad sobre Pablo, Bernabé lo trataba como su igual. Y esa es otra característica del líder. El líder no es el que se pare y dice, vengan todos a mis pies, a ver, a ver, qué te estás levantando, tranquilo. Y tú, mediocre, fuera aquí. No es así. Un verdadero líder es aquel que trata como iguales a la gente de su equipo y trata que ellos sean mejores que él mismo. Y eso es lo que hacía Bernabé con Saulo. Tanto así que la Biblia nos cuenta que luego el que predicaba ya no era Bernabé, era Saulo. Y Bernabé lo miraba a predicar y le abría cancha, pero predicaba y era Pablo. Y había autoridad sobre, sobre la vida de Saulo, pero había igualdad. Tanto así que una vez a Bernabé se le fue la mano. Y la Biblia nos cuenta cómo por quedar bien con Pedro, cómo que se portó mal. Y Saulo le dijo: Oye, Bernabé, no seas hipócrita. Porque tú y yo hemos ido donde los gentiles y hemos visto cómo funciona esto. Porque aunque Bernabé, en cierta medida de líder en la vida de Pablo, ellos se trataban como iguales y había ese nivel de. Y yes. wow. es lo que tú y yo necesitamos? hasta el cansancio lo he dicho y lo voy a seguir diciendo no pelees solo ¿a quién rindes cuentas de tu vida? a mi mujer hermano ¿No? deberías si no rindes cuentas a tu esposo o a tu esposa no sé en qué matrimonio estás viviendo tienes que rendir cuentas a tu esposo, a tu esposo. pero si eres coitero, igual necesitas rendirle cuentas a alguien decir que estás mejorando en tu vida si no tienes a alguien a quien rendirle cuentas este es un tema que lo vemos hablando desde, desde que hemos iniciado Jesús. hay que aprender a, aprender a rendirle cuentas a la gente para que tu vida sea transparente y Pablo le rendía cuentas a Bernabé y Bernabé le rendía cuentas a Pablo y todos necesitamos un Bernabé, alguien a quien podamos rendirles, rendirle cuentas Voy a dar un ejemplo de una época en que los misioneros iban a África, lo siguen haciendo pero había una época, un ejemplo que tengo los misioneros iban a África y agarraron y elaboraron un meticuloso sistema de rendición de cuentas para orar porque orar es una de las cosas en las que más fallamos los cristianos la verdad de la vida, entonces ellos agarraron y dijeron, si queremos sentirles en la oración más, aleluya, gloria a Dios", vamos a construir una cabaña de oración en medio de nuestro campamento, y nuestro campamento va a quedar alrededor de la cabaña de oración de manera que si queremos orar, vamos a tener que ir a la cabaña y el pasto se va a desgastar en lo que vamos y volvemos todos los días. Pero si vemos que el pasto de la cabaña de alguno de ustedes está medio crecidito, ¡ajá! no estás orando. ¿no? ¿Eh? Fácil de darse cuenta. Entonces todas las mañanas se levantaba uno, iba a orar y veía que el pasto de aquí está más crecido. Entonces cuando volvía a orar... No, no estás orando. No estoy orando. Tu pasto está crecido. ¡No está porque nosotros deberíamos poder rendir cuenta de todo tipo de cosas, incluidas las espirituales. ¿Estás orando? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás desarrollando una relación personal con Dios? ¿Eres cristiano de domingo o eres cristiano en serio? Deberíamos tener a alguien aquí a quien rendir cuentas. Claro, como no tenemos a alguien aquí a quien rendir cuentas y rendimos cuentas delante de Dios solamente, es que Dios perdona a todos, ¿eh? ¡Ay, señor, tres meses que no! ¡Perdóname! Así somos. Cuando no rendimos cuentas, claro, como Dios es fiel, amados, perdonador de todo, pero también es justo. Necesitamos pelear la batalla con alguien más a ¿Con quién lo estás haciendo? ¿A quién estás rendiendo cuentas? Estoy preguntando, es en serio, no me respondes ahorita, no. Es en serio, ¿a quién le rendes cuentas de tu vida? Yo no rindo cuentas a nadie, hermano. Estás haciendo directito a al la misma. Alguien tiene que ayudarte a ser mejor. Esta batalla no se puede pelear solo se necesita ayuda. Así que lo digo pública y abiertamente. Yo, Carlos Alberto, te concedo a ti autorización y derecho de que me pidas cuentas. Quiero que me pidas cuentas. Quiero que me digas, Carlos Alberto, ¿estás orando? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu lectura, hermano? ¿Ofrendas diez más, Carlos Alberto? Les autorizo, les pido, les ruego. Pídenme que les rinda cuentas. ¿Estás prohibiendo de hacer tus tentaciones? ¿Cómo las estás peleando? Pídanme cuentas quiero que mi vida sea una declaración pública de contraloría. Te estoy autorizando a que lo hagas, porque ¿sabes qué? Quiero que me ayudes a ser mejor. Yo de veras quiero ser mejor. Y necesito que alguien me ayude. Te autorizo a que lo hagas. De hecho, este jueves recibí un mail de mi hermana Mercedes, que se reúne en Jazón en línea todas las semanas a través de laiglesia.tv. Mercedes, te mando un saludo me escribió Mercedes y me manda un mail y me dice Carlos Alberto, te estoy mandando este mail con mucho amor para decirte que te has equivocado en una cosa en la prédica de la semana ¿has dicho qué? y me cuento lo que dije, resulta ser que yo les conté el ejemplo de un hombre que Saúl el rey tenía que matar y que no lo mató y le perdonó la vida, ¿se acuerdan? bueno, yo me intentuve en eso y no les conté el final de la historia un tipo más, probablemente minutos más tarde, Samuel lo lija a este hombre y lo mata. Y yo no lo dije. Y simplemente me salté a las conjeturas de probablemente luego este amado que apareció podía ser hijo de este descendiente de mi generación. Y la, la embarré por no explicar bien lo que estaba diciendo. ¿Y saben qué? Me equivoqué. Y esta hermana escribe y me dice, bíblicamente hablando, ese Agar del que tú hablabas, sí murió. No lo mató Samuel, pero lo mató Samuel al poco tiempo. Y no lo dijiste, y quedó incompleto, y, y sonó a como que no hubiera muerto. ¿Y saben qué? Y la no tiene razón. Así que gracias, Mercedes, por hacerme notar que si me he equivocado. Gracias por leer la Biblia. Y gracias por amarme tanto como para corregirme cuando cometo un error. Siempre les digo a mi equipo de servidores: aunque pongan carne de chueca, me gusta que me corrijan Porque no esperen que me corrijan yo día. ¿Sí? Muchas veces hasta ¿no? y muchas veces no, no sé pero ¿saben qué? yo quiero rendir cuentas tengo gente a la que rindo cuentas pero ahora estoy ampliando mi universo quiero rendir cuentas a todo aquel que quiera preguntarme de mi vida porque quiero ser mejor. porque cuanto más gente tengas a rendir rendirles cuentas más responsable vas a ser tu vida no puedes pelear esto solo todos necesitamos un de alguien sobre nosotros a quien le rindamos cuentas ¿amén? 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 Amén. ¿Amén? pero lo mejor de todo y este es el punto número 3 el mejor sidekick que existe en la historia el mejor sidekick que existe en la historia Jesús sabía de antemano que una de las tretas favoritas de Satanás es hacernos sentir solos y él preveyendo la solución hace lo que nos dice la palabra a continuación Juan 16:7 dice pero yo les digo la verdad les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Esta palabra Consolador viene del griego del Paracletos. ¿sí? Ya lo hemos estudiado en la serie anterior. Es el Espíritu Santo. Jesús dice, el Espíritu Santo está contigo. Pero lo más lindo de esta palabra, palabra Paracletos es que su traducción al español textual es Persona puesta al lado para la ayuda constante. Cuando lees esa definición, tú dices: dices, Robin, dices un santi, es una persona puesta a tu lado para ayudarte siempre. Entonces, ¿cuál es el mejor de la historia? El Espíritu Santo. O sea que, hermano, la soledad es una opción, no una condición. No estoy solo, hermano, porque quieres. Porque si eliges, el Espíritu Santo está contigo. La soledad, te lo digo otra vez, es una opción, no es una condición todos me han abandonado mis hijos me han abandonado mi familia me ha abandonado mi nación me ha abandonado Para que aquí, mi ¿Está no. si estás solo estás solo porque quieres porque Jesús dijo el Consolador va a estar contigo siempre y tú podrías, deberías poder acudir a él siempre él prometió que no estaríamos nunca solos. Él es el mismo que dice, llámame y te responderé. Dios nunca dijo, llámame y espera, porque probablemente estoy ocupado atendiendo otra llamada. Él es el que te quiere responder inmediatamente. Él es el mismo que dice, yo te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Me perteneces. Tu padre y tu madre pueden abandonarte, pero yo nunca te abandonaré. Sí. Yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. No te dejaré. Y vivimos andando solo, güey. ¿no? A mí me suena hasta insulto al Espíritu Santo cuando una persona cristiana me dice, me solo. Su pasto debe estar así de crecido. Hermano, la idea, el principio fundamental, la razón por la que existe razón, es para que desarrolles una relación personal con Jesús. Jesús te ama y solamente a través de una relación personal con él vas a encontrar el propósito que tiene para tu vida y para eso nos dio nuestro paracletos nuestro ayudante puesto al lado qué mejor ayuda que dios mismo ayudándote en todo momento esa mejor ayuda que podríamos estar pidiendo sabes qué pasa cuando somos solo después el tú y yo no necesitamos más ayuda sin embargo entendemos que hay otras personas que necesitan. Y entonces, todo Pablo necesita un Timoteo todo Pablo necesita un verdadero, y todo Pablo tiene Espíritu Si eres un verdadero Señor de Cristo, tienes Espíritu Santo. Sí. Hermano, vamos a cerrar con eso. ¿sí? Tú eliges si peleas la batalla solo o con ayuda. Si peleas solo, las probabilidades de que ganes son tan remotas que vas a perder. Es mejor que busques ayuda. Y para eso empecé a invertir tú en los demás antes de esperar que inviertan en ti. Invertí tú en los demás. Ayuda tú a otros. Enseñale tú a otros. Pero hermanos me van a hacer la competencia. ¿Qué importa? No te desesperes por el crédito, por el aplauso. Desesperate por saber que estás haciendo algo bien y no algo mal. Invertí en otra gente. Y luego aprendí a rendir cuentas. Ya les se tratado como Pinocho. ¿Lo conocen a Pinocho? ¿El de la nariz? bien Gracias Disney por haber creado a Pepe Grillo. Pinocho ¿Sí? sí, sí, sí. estaba ahí con Pepe Grillo. Y Pepe Grillo era su conciencia, ¿no? <risa> Pero qué lindo. Ay, Pinocho, le decía. ¡Ay, Pinocho! ¡Cuenpa! ¿vale? A ver, encontramos la Jepe, no se <risa> Todos necesitamos un Pepe Grillo. Alguien que nos ayude a entender cuándo estamos haciendo bien y cuándo estamos haciendo mal cuento. Que siempre creemos que lo estamos haciendo bien. Necesitamos a alguien que nos ponga en vereda. Y número tres. Ya tienes Espíritu Santo, a menos que no hayas recibido a Jesús como tu Salvador. Si no has recibido a Jesús como tu Salvador, no tienes Espíritu Santo. Te lo estoy diciendo de verdad no, pero hermano, cuando yo era bebé me han echado a para tener el Espíritu Santo no es de la duda, es recibir a Jesús como tu Señor, como tu Salvador así es la Biblia, hermano, no, no me reclames a mí y si quieres mandar un reclamo ya sabes no me importa, info. Sí. si lo dice la Biblia lo dice la Biblia, para recibir al Espíritu Santo, hay que creer en Jesús como tu Salvador y decirlo ¿sí? pero una vez que crees en Él, nunca más nunca más estará solo.
2: Amén.
1: Él estará contigo todos los días hasta el fin Amén.
2: Amén.
1: ¿Amén? Así que si tú nunca has recibido a Jesús como tu salvador, o a lo mejor aquí tú nunca has recibido a Jesús como tu salvador, lo vamos a hacer con el único propósito de que el Espíritu Santo se vuelva tu sidekick, tu Robin, tu gato, tu acompañante permanente. Ese que te saca de problemas. ¿Sí? Vamos a orar. Es muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? vamos a decirle a Jesús, te pido perdón porque he pecado, porque todos hemos pecado y luego te pido que seas mi Señor. y una vez que le dices eso a Jesús la palabra de Dios promete que el Espíritu Santo viene a tu corazón no tienes que sentir nada especial algunos dicen, he hecho esa oración y no he sentido nada, yo también uso el microondas, no siento nada si <risa> no porque sientas es que funciona o pues no funciona ¿sí? No se trata de sentir, se trata de creer. Muchas veces los, los cristianos nos guiamos por sentimientos. Ay, hermano, no, no siento, no siento que esto se ha dejado. Barrer la congregación, confrontar, o son sea, cosas que uno no siente hacerlas. Hay, hay que hacer todas por fe, no porque sientes o no sientes. Vamos a hacer esta oración, y la palabra de Dios promete que el Espíritu del Rey morará contigo. Gracias. El... ¿Sí? Y el Espíritu Santo, ya les he dicho, no es paloma. No se espanta, no es que uh, se vuela la paloma y se me fue el Espíritu. Gracias Dios, el Espíritu ahora es permanente. En la época antes de Jesús no era permanente, el Espíritu se iba, ¿sí? Pero ahora es permanente. Así que si tú decides darle cabida hoy a Jesús en tu corazón, el Espíritu va a venir ¿tú? y no te va a dejar nunca más. Pero tu vida va a ser mejor, va a ser diferente es Así que te invito a que hagas esta acción. Cierra tus ojos y quiero que repitas después de mí, quiero que le digas. Señor Jesús. Señor Jesús. Pero díselo como quien lo cree. Señor Jesús. Señor Jesús. Te pido perdón de todos mis pecados. Te pido perdón de todos mis pecados. Perdóname de todos mis pecados. Perdóname
2: de todos
1: mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón.
2: Te abro las puertas de mi corazón. Yo soy el
1: único que puede abrirte las puertas de mi corazón.
2: Yo soy
1: el único que puede abrir a las puertas de mi corazón. Así que decido abrirlas a ti, Jesús.
2: Decido abrirlas a
1: ti, Te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Y a cambio recibo de ti cambio, confieso, con confieso con mi boca Confieso con mi boca Que eres mi Señor
2: Que eres que mi Señor.
1: Y mi Salvador Que eres Creo Créame. Que has resucitado pueblo de
2: nosotros
1: Y vives eternamente Y Vives
2: eternamente
1: De ti de que, me que me regales tu Espíritu Santo Que me regales tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén la Palabra de Dios garantiza que si tú haces esta oración, has conseguido de nuevo. La las cosas bien has pasado, todas son hechas de paz. Ahora ya tienes Espíritu Santo. Te invito, hermano, te invito, a, la vida, a que no vivas una vida en soledad. idea estudias que desarrolles no una relación personal con Jesús. Empieza a trabajar con otras personas, a ayudarles a que sean devotos seguidores de Jesucristo. Empezar a rendir cuentas con otras personas. Desarrollar esa relación personal con Jesús. Una vez que encuentras el propósito de Dios,
0: esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios